0: Y gracias por acompañarnos en otro programa más de la Revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar de cáncer anal, un cáncer que en Estados Unidos, por, por lo menos, se están diagnosticando sobre mil casos anuales. Y un cáncer que cobra la vida de más de 1,200 personas todos los años. ¿Qué ocurre en Puerto Rico? De eso vamos a hablar con el infectólogo, el doctor Humberto Guillot, quien me acompaña para esta transmisión. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Muy bien, gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos también.
0: Bueno, si podemos un poco saber cuál es la incidencia en Puerto Rico, si vista de los números que se reportan en Estados Unidos.
1: Bueno, en Puerto Rico hay ciertos estudios sobre incidencia de, de cáncer de ano. En un estudio que hizo la doctora Vivian Colón y sus colaboradores, ella pertenece al Centro de Comprensivo de Cáncer de, de la Universidad de Puerto Rico, entre los años 2000 al 2008 se diagnosticaron aproximadamente 440 eh, pacientes con cáncer de ano en Puerto Rico. La mortalidad fue aproximadamente 20 pacientes. Parece poco, pero hay gente que está siendo diagnosticada por la enfermedad anualmente. Y el otro patrón que se está viendo es que está en aumento. En comparación con lo que ocurría hace varias décadas, si uno evalúa década por década, se da cuenta que ha habido un aumento desde los años 70 hasta la actualidad en los casos que se van diagnosticando. Y esta tendencia también se ve así en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo.
0: ¿Y a qué se atribuye, doctor, a cambio en prácticas? Bueno, hemos hablado, ¿verdad?, Primera, primeramente sobre quizás las causas. Vamos a comenzar por ahí para entonces analizar mm -hmm. quizás por qué está habiendo este aumento. Sí.
1: Sí, bueno, pues el cáncer de ano forma parte de las malignidades que están ligadas al virus del papiloma humano. Eh, hay otras malignidades que también se vinculan con, con este virus, como por ejemplo el eh, cáncer de orofaringe, cáncer de pene, cáncer de cervix, vulva y vagina. Eh, pero en el caso del cáncer de ano, más de 90% de todos los pacientes que se diagnostican con cáncer de ano, se puede vincular la condición a que ha sido desarrollada por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus que es bien común. Hay más de 120 serotipos. Se calcula que en las personas adultas, 80% o más de las personas que eh, están sexualmente activas en algún momento de su vida van a estar en contacto con el virus. Así que es una infección que es muy prevalente en la, en la comunidad, en la población general. Y la mayor parte de las personas podemos expulsar el virus y no nos pasa nada. Al cabo de varias semanas o al cabo de varios meses, la mayoría de las personas que estamos expuestas al virus del papiloma humano, nuestro organismo puede lidiar con la infección, la expulsa, y no pasa nada. Sin embargo, hay unas personas, por unas características que podemos discutir más adelante, esas personas, el virus no puede ser expulsado, persiste en varios tejidos del cuerpo, en este caso de lo que estamos hablando eh, de, del ano, y al cabo de varios años puede ocasionar problemas como por ejemplo el surgimiento de lesiones precancerosas o cáncer, porque Dicho sea de paso, hablamos de los casos que ya categóricamente se les ha diagnosticado cáncer y hablamos de que en Estados Unidos son como 1.200, en Puerto Rico en el periodo de 8 o 9 años fue aproximadamente 450, así que parece poco, pero otra situación que va en aumento son las lesiones precancerosas en el ano, que esas son las que más estamos dándole énfasis para poderlas diagnosticar temprano instituir seguimiento temprano y o oh, medidas de tratamiento que puedan evitar el surgimiento de ese cáncer. Entonces, por,
0: ¿cuáles son esas poblaciones o esas personas sí. en mayor riesgo?
1: Las personas que más a riesgo se, se vinculan con el, con el surgimiento de lesiones premalignas o de cáncer de ano formalmente son personas mayores de 50 años, personas que padecen de VIH-Sida, hay, hay una carga de enfermedad bien notable para las personas que viven con VIH-Sida en comparación con otras personas que no tienen la condición, personas que tengan cáncer en, en otra parte del cuerpo, sobre todo si ese cáncer también es ligado al virus del papiloma humano. Por ejemplo, mujeres con historial de premalignidad o cáncer ginecológico, vulva, vagina, cervix, esas pacientes están a más alto riesgo también de desarrollo de lesiones premalignas o cáncer de ano. Eh, pacientes que toman medicamentos inmunosupresores como por ejemplo eh, pacientes con lupus o enfermedades inflamatorias que toman medicamentos para mantener el sistema inmunológico suprimido. Pacientes de trasplante, pacientes que han tenido cáncer y están en medicamentos o en quimioterapia. Así que estas son la, las condiciones que más se ligan a un riesgo aumentado de desarrollo de, de lesiones premalignas o cáncer formalmente. Lo otro es, las personas que padecen de fístulas en, en el ano también se ha vinculado con el desarrollo de cáncer.
0: Y lo increíble es, doctor, que ya existe una vacuna eh, para el BPH.
1: Sí, ciertamente hay una vacuna que, que cubre para nueve serotipos, incluyendo eh, dos serotipos que causan eh, verrugas, porque las verrugas anogenitales también están ligadas al virus del papiloma humano, pero hay unos serotipos que no causan verrugas, pero sí pueden llevar al desarrollo de cáncer. Esta vacuna protege para al menos nueve serotipos y eh, el, el efecto de esta vacuna, es ideal cuando es preventivo. Eh, por eso tiene una indicación para niños y niñas eh, desde los 9 años y lo que queremos es que se vacunen antes de que empiecen la actividad sexual porque el beneficio máximo de, de esta vacuna es que ya las personas estén protegidas para que cuando empiecen la actividad sexual, eh, en el momento que sea, ya tengan defensas en contra del virus y no desarrollen estas condiciones ligadas al virus del papiloma humano.
0: Y es increíble, doctor, también que en momentos en que estamos todos muy pendientes a la vacuna para prevenir el COVID, pues saber que ya existe una vacuna que puede prevenir un tipo de cáncer. O sea, que ya logramos un avance grandísimo, pero todavía hay una resistencia de muchos padres a, a poder utilizar y vacunar a sus hijos con esta vacuna. Eh, ¿Por qué? ¿A qué le, se le podemos atribuir o es que hay un desconocimiento, verdad, sobre los grandes beneficios de esta vacuna?
1: Yo creo que lo que hemos visto también con la vacuna del COVID es que hay mucha preocupación en la población sobre la seguridad de las vacunas. La vacuna de, del virus del papiloma humano, específicamente se, se llama Gardasil 9, es una de las vacunas que los estudios de seguridad son más amplios, porque es una vacuna a la cual se le requirió eh, a altos niveles de seguridad y, y que se ha seguido estudiando el, el perfil de seguridad y se ha visto que es altísimo. Eh, había otra preocupación sobre si haber que un adolescente se sintiera vacunado en contra de una infección que es de transmisión sexual si aumentaba el, el, su participación o aceleraba la participación en eh, relaciones sexuales. Y hay estudios que demuestran que no. Eh, todo lo que es preventivo, uno nunca sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Así que todo lo que es preventivo eh, es para eh, proteger... Eh, sin saber lo que va a ocurrir más allá, pero los estudios han demostrado que no necesariamente por que se haya vacunado un adolescente eso fomente que empiece una actividad sexual más temprano. Yo creo que tenemos que hacer énfasis en la educación no solo en la seguridad de la vacuna, sino en la importancia de vacunarnos porque en la, la, el número de personas adultas que está sexualmente activa es enorme. Eh, la posibilidad de que, de que una persona en su adultez eh, se envuelva en relaciones sexuales con al menos una persona eh, son muy altas y lo que queremos es que todas las personas cuando lleguen a la adultez ya estén protegidas en contra de este virus porque hace una diferencia notable en el surgimiento de los tipos de cáncer relacionados al virus del papiloma humano en un futuro.
0: Pues doctor, regresemos un poco a la persona que no está vacunada, ha entrado en contacto con el virus y comienza a desarrollar algunos síntomas. Usted habló en un principio eh, de ciertas manifestaciones y podemos repasar para aquella persona que quizás eh, ya tenga algún tipo de malestar, puede identificarse con algunas de estas manifestaciones y ya, ¿verdad?, se levante la bandera de que tiene que ir al médico.
1: ¿Cuáles son esos síntomas? Sí, fíjate, pues una de las situaciones que ocurre con el cáncer de ano y, y con las lesiones premalignas es que la gran mayoría de los pacientes no muestra ningún síntoma. Y que eso lo diferencia de otro tipo de condición porque, por ejemplo, en algunos cánceres, por ejemplo, orofaringio, el, el paciente se puede ver alguna úlcera en el área de la boca. En, en, en caso de cáncer de piel, por ejemplo, uno se puede ver alguna mancha o un lunar que sea raro en el caso de cáncer de ano, en la gran mayoría de los pacientes no enseña ningún síntoma. Eh, si fuera a enseñar algún síntoma, los síntomas que sí se ven puede ser sangrado, picor en el área de ano, algún bulto o manifestación, eh, algún crecimiento que la persona se perciba, eh, o en algunas personas puede dar dolor o molestia en el área de ano, o... Cambio en el patrón de defecación o de ir al baño. Sin embargo, si se fijan, entre los síntomas que yo he mencionado, son síntomas poco específicos. Porque, por ejemplo, una persona con hemorroides, que es una condición benigna, eh, puede tener dolor, puede sentirse un bulto en el área, puede tener cambios en el patrón de defecación, puede, puede tener sangrado. Eh, y hay otro tipo de condiciones que también se vinculan con, con, con este desarrollo de síntomas. Por ejemplo, infecciones por parásitos puede dar picor en el área de ano, o puede dar eh, irritación o inflamación. O sea que son síntomas muy poco específicos. Como en muchos casos no hay síntomas, y entre las personas que sí tienen síntomas, los síntomas no son específicos de la condición, lo que se propone es que en las poblaciones de alto riesgo, como las que mencionamos, pacientes con VIH, SIDA, pacientes que ya han tenido malignidades previas, pacientes que tienen el sistema de defensas suprimidos, en esas personas postulamos que se hagan pruebas de cernimiento o estudios que nos permitan identificar la condición bien tempranamente, cuando todavía se puede establecer un tratamiento que sea bien eficaz.
0: ¿Y cuáles son esos, esos verdad, Esos estudios.
1: Sí. Uh -huh. Pues mira, lo, los estudios que eh, ahora mismo no hay en Estados Unidos todavía unas guías nacionales de cernimiento de cáncer de gano. Sin embargo, basado en la similitud que tiene el desarrollo de cáncer de ano con el desarrollo de cáncer de cervix, se ha establecido un algoritmo de cernimiento que es bien similar al de Cervix. Para Cervix, todas las damas deben conocer que se recomienda un, pap, un Papa Nicolau, que es un, una citología del área de la Cervix, con, sí. con una frecuencia que puede ser desde cada tres años hasta anualmente, dependiendo de, de los factores de riesgo. Pues en cáncer de ano se está proponiendo que para las poblaciones que tienen riesgo eh, se, ha, se pueda hacer una citología, que eso es como si fuera un Papa Nicolau, un Pap smear del área de ano, eso es un hisopo parecido a un Q-tip, eh, un palito con, con la punta de algodón, se extraen células y se envían al laboratorio para análisis. Lo otro es inspección visual, en la, en los pacientes de riesgo cada uno o dos años, dependiendo de, del riesgo, y eh, lo otro es examen digital rectal, porque al examen digital rectal uno puede palpar lesiones o cambios en textura o se puede percibir si el paciente tiene algún dolor o alguna molestia particular en alguna área específica que pueda llevar a que uno examine esa área en más detalle.
0: ¿Y qué especialistas o cuáles especialistas podrían hacer este discernimiento o si necesariamente pudiese ser el médico
1: primario? Bueno, el, el la, hay muchos, hay varios ginecólogos que ya están incorporando en las pacientes que ellos eh, reconozcan como de más alto riesgo, están incorporando el, la realización de un papá Nicolau, no solamente de cervix cuando le toque a la paciente, sino que también le hacen eh, un, una citología de ano en ese momento eh, concurrentemente. En varios centros en donde se tratan pacientes con condiciones, como por ejemplo en los centros donde se le da apoyo a los pacientes que viven con VIH, VIH SIDA, eh, a esos pacientes eh, los, los médicos que los tratan eh, están incorporando que se les realice eh, citologías eh, anuales o cada dos años, dependiendo de, de los factores de riesgo, a estos pacientes. Y algunos médicos eh, en, en, en centros donde se tratan enfermedades de transmisión sexual eh, se está realizando también en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, eh, junto al centro, de cáncer de, de la, centro Compresivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, tenemos una clínica de investigación de neoplasia, que es premalignidad o cáncer de ano, en donde también podemos llevar a cabo esa, ese estudio eh, en los pacientes que están a mayor riesgo.
0: Cuando comenzamos la conversación, hablamos de la incidencia y la mortalidad. Eh, un número que usted mismo señaló, ¿verdad? Relativamente bajo. Significa que hay tratamientos, tratamientos que pueden ser muy efectivos. ¿Cuáles son?
1: Bueno, lo que estamos postulando es que la identificación de lesiones premalignas, cuando uno identifica una lesión, se pueden establecer unos tratamientos que potencialmente pueden evitar el desarrollo de cáncer, como es lo mismo que ocurre en Cervix. O sea que cuando se identifican lesiones premalignas, se puede hacer tratamiento ya sea de cirugía, hay unas, eh, unos medicamentos tópicos como cremas que se puede incorporar para tratar de destruir las células premalignas y hay unos tratamientos de oficina como cauterio, cauterizar esas lesiones premalignas para evitar que se desarrolle en cáncer. En los pacientes en donde encontramos cáncer como tal, eh, hay varias modalidades. Si, si el cáncer ya está más avanzado y no se puede someter a una remoción, no se puede remover sin dañar el esfínter que es el músculo que nos ayuda a la continencia, ¿verdad? a que podamos eh, defecar normalmente. Si la cirugía va a tener que ser tan extensa que me va a quitar esa capacidad, lo que se hace es que se da una combinación de radioterapia con quimioterapia, que es sumamente, el, el cáncer de ano es sumamente sensitivo a estas modalidades de tratamiento, tiende a responder muy bien y los pacientes, la, la sobrevida, cuando se usa esta combinación de, de tratamiento, mejor. Así que el espectro que te he presentado es que en los pacientes que todavía no tienen cáncer, pero se han encontrado premalignidad, hay unos tratamientos desde oficina hasta cirugía, hay unos que el paciente mismo se puede poner en la casa para evitar el desarrollo de cáncer, y en los pacientes que ya tienen cáncer, pues se evalúa, ¿verdad?, por un grupo, que determina si es candidato a cirugía verdad, y que lo remueva por completo, si ya eso no se puede porque está más avanzado, entonces se le provee una combinación de quimioterapia con radioterapia y los pacientes tienen una sobrevida con una calidad de vida, porque eso también es lo que queremos, que los pacientes después de eso puedan conservar eh, su, su tracto intestinal y puedan defecar normalmente y que sigan una calidad de vida como la que están acostumbrados o lo más, lo más cercano a lo que eh, ellos esperan.
0: Claro, y también eh, informarse, educarse y de eso se trata este foro. Así que le agradecemos muchísimo, doctor. Si tiene algún eh, link, algún enlace, algún site sí, donde lo, puedan lo que, obtener lo más que, información.
1: Lo que quería comentar es que en, en la clínica de neoplasia de ANO de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico junto al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico tenemos varios estudios de, de investigación que están actualmente en proceso. Tenemos uno que es en personas que ya han sido diagnosticadas con cáncer de ano Y ese estudio pueden ser eh, tanto personas viviendo con VIH como personas que no tengan VIH. Es un estudio para ver en esas personas que ya han sido diagnosticadas cómo es la, la calidad de vida. Tenemos otro estudio que es para tratar de identificar cuáles son las barreras en esas personas que tienen factores de riesgo y no han podido acceder a las medidas de, de diagnóstico, seguimiento y tratamiento temprano, a ver cuáles son esas barreras. Y tenemos eh, dos estudios propiamente en, en pacientes que tienen lesiones premalignas eh, para tratar de identificar cuáles son los tratamientos que eh, podrían evitar el desarrollo de cáncer. Eh, así que tenemos varias opciones para los pacientes. Voy a dar un, un número al, al que se pueden comunicar eh, uno es el 787-679-4330 y también se pueden comunicar al 787-772-8300 a la extensión 1145. Que ahí eh, una coordinadora le podrá orientar sobre si cualifica para alguno de los estudios de investigación.
0: Pues muchísimas gracias y afortunadamente también el público puede compartir esta conversación y también eh, volver a escucharla para poder anotar la información. Muchísimas gracias, doctor.
1: Gracias por la oportunidad y un saludo a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias por esa comparecencia virtual y gracias a usted por la entrevista.
0: Hasta una próxima ocasión.